0: 经过权威统计，每年有上万种图书出版，能经得住时间考验的寥寥无几。而一本书能流传后世，本身的文学性只是其中的一个方面，玄妙的机遇虽不可捉摸，却也是一个不可忽视的方面。当然，不排除会有极个别口味独特的读者对这个名叫魏华邦的人的著作记忆深刻。但是再扩大一下范围，我们只能悲哀地说，他是一个没有生命力的文字工作者。与之相符，魏华邦的寿命也很短暂，匆忙走完了三十二年的人生旅途。上个月，朋友让我帮一忙，我刚失业不久，需要赚点外快，便应承了下来。用他的话来说呢，事情不复杂，他所在的出版公司正在策划一本关于二十一世纪初非正常死亡的。青年作家选题，即是非正常死亡，又是青年作家。而青年作家分为著名和非著名的，朋友负责非著名作家的调查，相对冷门的需要实地调查。不巧的是，因为工作性质的原因，长久的坐姿让他得了痔疮，严重到睡觉只能在床上趴着。我看着朋友发来的资料，去掉他们强行赋予的文化意义，让我们重新审视这个项目。十几年并不过于久远，却也属于被遗忘的历史。抹去尘埃从中费心劳神打捞出有价值的资料，用于提高当下读者们的思想认识，这是比较光彩的画，在我看来，这不过是商人们一贯让涉世未深、毫无独立思考能力的文学青年主动掏钱的把戏而已，用落魄前辈们那可怜的隐私来满足他们的好奇心。同时，坚定自己从事的文学道路的信念。所谓的反面教材和失败案例，总归就是这样的。不过，从这方面来说，像魏华邦之流倒是显得不是那么毫无价值了。若其在天有灵，估计也会自我感动一番吧。是啊，活着的人们并没有忘记你。你殚精竭虑十几年的创作生涯，还是有点效果的。与魏华邦同在调查之列的还有三 位， 一个是二十五岁跳桥自杀的诗人建 辉， 一个是二十四岁跳楼自杀的诗人崔正 龙， 还有一个叫做郑求欢 的， 在写小说时模拟故事情节寻求代入 感， 不慎窒息身 亡， 年仅二十一岁。朋友把魏华邦放在了调查的最 后， 也是意识到他并不出彩。相较而 言， 他三十二岁寿 终， 称得上是高龄了在死法上，从朋友掌握的资料来看，并没有明确死因。大概因为死者生前一直生活在山东农村老家，不是各方面更加便捷的城市，信息滞后是一方面；周围人对他的作家身份并不当一回事没有引起足够的重视。当初建辉跳桥自杀的事在各大文学论坛流传，即便是在古板反应迟钝的纸媒上，都博得了豆腐块大小的位置。崔正龙跳楼自杀之前，因其打工诗人的身份，成为一个纪录片的拍摄对象。崔正龙死后两年，纪录片上映，在国外拿了几个影展的奖项。当有读者怀念崔正龙时，会看一下纪录片，对着逝者的音容笑貌感伤落泪之外，还为自己内心尚有诗意在栖息而沾沾自喜。他们中间无疑郑求欢更有生命力，他写小说习惯进行网络直播。整个人吊在天花板。起初，网友以为这只是为了骗取赞赏耍的手段。他大小便失禁，胯下衣物颜色变深，并滴答下液体。网友嘲笑之余，纷纷送出了赞赏，夸赞他的表演十分到位。几分钟拼死挣扎之后，郑求欢纹丝不动地掉在了半空，一切都晚了。很快，郑求欢直播上吊自杀的视频风靡网络，全民在讽刺调侃，诸如“脑子没有发育好就别写小说”之类的粗鄙之言。而他对于文学的孜孜以求呢，完全被忽略了。有人想买他的书，发现郑求欢没有正式出版任何著作，而看完他散落在网络上的文章，心善的读者只能留下评论：“郑求欢是一个勤奋的写作者，安息。”魏华邦过于神秘，而这种神秘不同于瑟林格的故意为之，而是他的文学成就不足以引起重视。或许魏华邦也没有想过，有天混出名堂之后，找个地方隐居起来，把前来朝圣的读者们痛斥一番。遇到姿色尚可的女读者，他网开一面，邀请他们进来吃点水果，讨论一下文学。至于犹如重蝇一般的媒体，他会挥着棒子把他们赶跑。毫无疑问，他癫狂的样子立刻会传到世界各个角落，再为他的神秘添砖加瓦。想到这儿，魏华邦忍不住笑了。媒体必定会遭到簇拥们的口诛笔伐，求你们不要再打扰大师的私生活了，你们这是在犯罪。好了，火车进站，我准备下车了。魏华邦的女儿在等我，十七岁的魏未来正在读高中，我们约在学校附近一个饮品店见面。面前的魏未来身穿一身运动装，略胖，说话低声，性格并不开朗，这让我有一些担忧，采访是否顺利？参照魏华邦的照片，他女儿的肤色大概是遗传其母亲，当然不排除化妆品的作用。我看着坐在对面的魏未来，脑海中不禁想到：魏华邦还尚在人间时，看到女儿独自玩耍的样子，一定用写作者的思维虚构过十多年后女儿长大成人变成的样子。可是无论他怎么虚构，都深感无力。未来是如此的不可捉摸。我想告诉魏华邦的是。未来没有任何的意外可言，它是如此的接近于现实。你的女儿不漂亮，当然也谈不上难看。她外表普通，除了是你的女儿之外，她跟其他同龄人没有特别之处。我知道你不会生气，甚至会为我这段话留下欣慰的泪。她身上流淌着你的血液，你的基因仍然沐浴在阳光之下。下面这段文字来自于未未来，是我从录音中整理出来，原汁原味我对他没什么印象，他死的时候我不到四岁，还不记事儿。他都死了十几年了，有什么好采访的？让我谈一下对他的看法吗？我没什么看法，他的书我看过几本，没全看完，不是我喜欢的类型。怎么说呢？不知道他写这些有什么意思，有些低俗。不是都说作家写的都是自己吗？这么说的话，他这个人本身就有问题，总是往不好的地方去写，怎么就觉得生活过得那么苦闷呢？有那么苦闷吗？他不会找快乐和有趣的生活吗？生活都是自己选择的，其他我没什么要说的了。你真应该采访一下我妈和我奶奶。嗯，不过我奶奶去年没了，奶奶活着的时候经常跟我说起他，要是他还活着该有多好。总这么说挺烦人 的， 说他是多么了不 起， 写的东西有多 好， 好不 好？ 他知道什么 呀？ 眼神又不 好， 字又看不 清， 家里从来不摆他照 片， 平时也不会谈起 他， 就当没有他这个 人， 刻意回避也是一种纪念方式吧。我这么说没错 吧？ 奶奶去世之后收拾他房 间， 从几箱生前发表的《魏华帮》文章的杂志。有一些里面配着照片，看起来二十出头，完全不像只能再活几年的样子。他活着的话，我应该跟现在不大一样吧？但你说有多大的区别，也不一定。毕竟生活是我自己的，他又不能替代我去生活。不过要说他对我有什么影响，我觉得没有。我是他的女儿，没错，只能是从血缘上这么讲。除了这个，还有什么呢？我对写东西没兴趣。小的时候羡慕别的孩子都有爸爸，现在没这么想了。我都多大了，谁没事整天想他呀？有什么用呢？你可别觉得我多么渴望父爱。我对“父亲”这个词儿没什么好印象。我妈后来打算再婚，处了两三个吧，都不合适，也都不是人家的问题。本身我妈这个人就特别事儿，能受得了她的真没几个。一天到晚问来问去，有什么好问的？我又不傻。十来年，我不也健康的成长了吗？我真是受不了他那样，舔着个大脸，不说吧，他跟你急眼；说了吧，他又教育你，就爱打听你隐私，怕我学坏了。学坏那么容易的话，满大街都没好人了。有个妈就够烦的了，再多个爸，我还怕自己应付不过来呢。有时候想想，孤儿挺好的，自己做主。哎，为什么采访我呀？据我所知，他活着的时候也没什么名气。我妈说，本来还指望她的版税过日子，结果只有那本《落魄人生》借她死的余温多卖了几本，具体多少我也不知道，上万册吧。我妈说，她其实还有一些存着的稿子没有集结出版，后来也没有消息了，就那么一直存在电脑里。我妈说，她最后那两三年精力主要放在剧本，不过也没有见拍出什么来，估计写的也不怎么样。怎么说呢？没有人记得他很正常，我一点都不觉得可惜。不能说这个世界冷漠和善忘，真的，他没有拿得出手的作品，只能怪他自己。这个世界虽然冷漠，但是公平，我不会替他说什么好话，没必要。我说几句好听的有什么用啊？还显得我这人特虚伪。呃，说这些差不多了吧？你也别在这儿跟我浪费时间了。我有一同学漫画画的挺好的。我觉得他肯定以后能出名，要不你采访他一下吧，顺便留个影像资料也行。过几年他出名了，你把这采访资料拿出来，对你也有好处。我说的对吧？我的生活没什么好说的，你也经历过十七八岁，都差不多，学习啊、恋爱啊、性啊，麻烦一大堆。这事你别跟我妈说啊，不过我估计她也知道，谁还没点个人生活？你说对吧？早吗？不早啊！我年底都成人了，没男朋友说出去多丢人呢。还有问题啊？那你问吧。你这问题根本不成立，我都不想回答。魏华邦要是现在活生生站在我面前，我肯定忍不住打他一顿，往死里打。他妈的，这十几年你早干什么去了？好好活着不好吗？非得死啊？和陌生人吃饭是一件痛苦的事儿。牛会约好一起吃晚饭，为免去不必要的尴尬，我自己在外面吃了。人到中年的牛会习惯把自己往年轻里打扮，仅从发型和衣着来看，不像快五十的人，脸上没有太多的皱纹。或许胖让皮肤紧致。牛会呢，称不上是肥胖，但确实是中年人常见的身形，被有些驼。他坐在我对面，从包里拿出一本书，书有一些泛黄，薄薄的小册子。牛惠笑着说：“难得你对魏华邦感兴趣，这本书送给你，我们就从这本书谈起。” 25岁的魏华邦写作多年，虽时而在刊物上发表小说，却一直没有出书的机会。他无不悲观地认为，自己的文学之路注定是坎坷的。年轻人总是对自身缺乏正确的判断，还好魏华邦是低估了自己，这使他过得不开心，只好在写作中逃避现实。自从大学毕业之后，魏华邦就没有上过几天班。牛会一个人的工资不太够，经常向朋友借钱也是没办法的。这一年，魏华邦的写作通畅了很多，尽管仍旧没有引起大家重视，但他感觉自己开悟了。如果说之前的抱怨是写的不够出色，那么现在还发表不畅是文学环境问题了。那段时间，魏华邦靠着网上怒骂同龄人的作品来发泄内心的苦闷，但却很少受到回应。他是一个被人忽视的无名小卒。也就是在这时，他萌生出自印小说集的念头。牛慧不同意，在他看来，这完全没必要。其他不说，掏几千块钱能保证卖得出去吗？几千块在他们的生活里可是一笔不小的数目，为这事儿俩人吵了几天，冷静下来，魏华邦也觉得没必要。还好这时候有一朋友帮他出书，二十年后自印的三百本还剩下了三四本，其中一本到了我的手里，我翻开书封二上是魏华邦的照片，戴着棉帽子咧着嘴，感觉有一些憨。我问牛慧：“你觉得魏华邦写的怎么样？”牛慧说：“如果他现在还活着，肯定会写得更好。他已经写出来的东西也不需要我评价了，时间给出了答案。”我想听牛慧的个人看法，他有一些保留，我只好先说了一下自己的感受。魏华邦小说里的人物总是特别穷，没钱为生活发愁，经受着生活的疾苦，可读多了感觉太雷同，也因此禁锢了他的写作多样性。虽然人物塑造上有独特之处，展现生存本能的同时，展现出了自清自贱，可那种嘲讽让人觉得不舒服。人类心里都这么阴暗吗？不只是这样吧。说白了，魏华邦的格局太窄，可能是他生活的就是如此，他心里也这么阴暗。和这样的人生活在一起，能忍受吗？牛会问我：“你是他读者吗？”我摇头说：“不是，我只是来调查他。”牛慧问：“那你觉得魏华邦是一个怎么样的人呢？”我想了会儿，说：“还是听你说吧。”我和魏华邦刚认识那会儿啊，他就没工作，我让他出去找一份工作，他也去找了，找来找去没有合适的。有一次面试，他感觉对方要录用他，立刻反悔，说一大堆自己的不足。这是以后他才告诉我的。他说自己不适合工作，赚那点工资是浪费生命。他也没有什么职业规划，给人感觉不求上进。我知道他写东西，但那会儿他写东西写的不怎么样，完全是在浪费时间，用写作来掩饰自己。不是有那么一句话吗？一个二十多岁没有工作的年轻人，多半会把自己想象成一个作家。和他在一起之后，我的生活水平都拉低了。以前工资养活自己绰绰有余，没事还买几件衣服，跟朋友吃个饭什么的。自从跟他在一起，每个月都得跟朋友借钱才能过下去。我不是不支持他写作，可也得考虑实际的生活吧。不是很多作家边工作边写作吗？怎么你就不行呢？你魏华邦特殊啊。不过魏华邦坚持下来，写作有了起色。哎，你别误会啊，我们都不是多么高尚的人，情绪跟思维容易被生活的细节左右。我跟魏华邦在一起，没指望他以后多成功，这也不现实。他想写就写吧，不工作也没关系。既然选择了写作这条路，就去努力。别不上进，先不说写的怎么样，魏华邦确实在写作上用心了，这一点我很欣慰。他不是拿文学当幌子的。魏华邦这个人脾气不好，容易跟人急，对不喜欢的人呢爱搭不理，一点都不圆滑，不像我，我是见什么人说什么话，他不行，不喜欢的人连句话都不跟人家说。上班也是一点责任心都没有。有年我们实在没钱，魏华邦找了一工作，干了俩月。这期间，工作上的都是我给他做的，他就整天在办公室上网。就这种人，手头有点钱，工作立刻不干了。有时候朋友来找他，他跟人家说了没两句，就忙自己的去了，把朋友撂在那儿也不管。我还得没话找话的去应付。他朋友不多，有两三个玩的不错的，都是他高中同学。我不知道他们脑子里想什么，不喜欢出门，一两个星期都不带出门的。也不总是写作，不过除了这个，他也没别的爱好。和他这种人在一起生活呀，太没意思了。结婚之后，我都不爱跟他说话，一说就来气。你知道吧？就是那种愤怒压抑不住。好好和他说句话吧，他还阴阳怪气儿的，就不能老老实实说句话。当然了，他也不是没有优点，惹我生气了，自己主动承认错误，承认了也没用，下次该怎么样啊，还是怎么样。时间长，我都麻木了。不然能怎么着啊？他就这种人改不了了。好的地方也有，咱就别说优点了。非要说的话，那我简单说两句。魏华帮善良，喜欢帮助人，但是他自不量力，自己还没怎么着，就想帮助这个帮助那个，你又没那个能力。朋友跟他借钱，自己只有几千，还逞强借出去。路上碰见摆摊卖东西的，用不着的东西也支持去买一买，买了又用不着，这不浪费钱吗？我觉得写作害了他，他要是不写作，换个别的爱好，生活就没那么痛苦了。真的，写作不也是打发时间吗？爱好点别的，别这么费心劳神，不好吗？比如说种花养草，最不济你打游戏也行啊。写来写去意义在哪儿呢？没人记得。你的作品倒是还摆在那儿，没人看和没写不是一个样吗？我不看，我没事儿，您可看点电视剧什么的，也不看他写的那些东西。他写的小说呀，大部分都是有原型的，就是自己的生活，对我来说一点吸引力都没有。你说他的文学价值啊，这我不懂了。嗯，我要说的就这么多。你想要深入了解他，可能得采访一下他小说里的那些原型人物，都是他朋友，还健在呢。我和牛慧在路边等车。牛慧说：“目前最让他费心的是女儿，母女之间越来越难以相处，有事也不说，问几句就烦。等他上了大学呀、啊，我就不管了，我也该为自己活了。”我问：“你们两个人生活呀？”牛慧说：“不然呢？”我问：“你没有再找一个吗？”牛慧说：“你以为找一个一块生活的那么容易啊？你是什么样的人，你不了解。”我是什么样的人，你不了解。就魏华邦能够受得了我，他不是一般人。四十六岁的徐成上个星期因为胆囊炎刚出院，这几天这几天呢在家休养，其实已无大碍。不过有正当不上班的理由不容易。他已经很久没有享，他已经很久没有享受过独自在家，在妻儿面前表达出身体上的不适，以此换取同情和关爱，为自己沉浸在温情中窃喜不已。读高中的儿子周末回来，得知徐成住院，为他们瞒着自己而大发脾气。所谓的不以影响其学业而隐瞒病情，是多么自私的行为啊！徐成感到欣慰，儿子懂事了。那些窒息的谩骂听起来不那么刺耳，反而饱含深情。徐成跟李艳纷,纷纷向儿子表达歉意，保证以后家里的重大事务，他有第一时间的知情权。儿子糟糕的学习成绩和经常被老师喊去训话，在此时的患者徐成看来没什么可指责的。遥想自己当年读高中的岁月，比儿子有过之无不及。哦，对了，徐成和魏华邦是高中同窗，不过当时他们俩交情一般，分属不同小团体，偶尔两个人会在下了晚自习在操场散步。倾诉一些青春期固有的烦恼，可以说高中阶段他们俩的友谊是暗地里进行的，不同于所谓的玩伴，更接近于交心，也因此这份友谊更加持久，以至于当两个人分别读了几年大学，重回故乡仍旧交往时，令其他同窗感到了诧异。早起，李艳起床做好早饭，然后去上班。九点多，徐成起床，热饭菜，吃一点坐在沙发上看最近几年没来得及看的电影。中午他会喝点酒，尽管医生让他戒酒，起码在没有完全康复前不要饮酒。出院后的几天，徐成确实忍耐住了，很快他就说服自己，小酌并无不妥。午饭大概持续了一个多小时，在电视的吵闹声里，徐成躺在沙发上昏昏睡去。醒来后已经是下午三点多了。为了避免李燕的抱怨，徐成会简单收拾房间，这让他略微出汗，并认清自己身体虚弱这一事实。瘫坐在沙发，想着生活中并不能立刻解决的问题，比如上次和儿子打架的那个人的父母，据说在政府任职，是否会在未来报复儿子？这个月的全勤奖没了，空缺的几百块要在未来几个月里省出来。昨天晚上睡觉前，李艳说了那句：“你再这样下去，没几年活头。”让他有一些难过。徐成心中有一阵酸楚，他又给自己倒了半杯白酒，必须要赶在李艳下班之前喝完。这几天，徐成的作息大概就是如此。今天，徐成的几个同事本来打算结伴来看他，他找理由推脱。平时和这几个同事也没什么往来，双方还要费劲的寻找谈资。徐成给自己倒了一杯酒。这样啊，我话能多点魏邦每次出书都会送我一本，我没看完，和他写的好不好没关系。他最大的问题是写的太真实了，看起来难受，总是拿我为原型，也不换个名字，都说一些不堪回首的事儿。我干什么非要给自己添堵啊？后来我就不爱看了。再说我也不懂文学，他写成什么样跟我没关系。我也想过让他不要总写我，或者换个名但是回头一想到他书也没什么读者，对我的生活也没有太大影响。但是后来有些事儿我就不怎么跟他说了，说了回头他写进小说，我是活得挺失败。魏华邦说，就是因为我失败，才知道被记录的。魏华邦小说里也写过。我们之所以是朋友，就是因为我们境遇相仿，都活得失败。我觉得他说的挺有道理的。后来魏华邦生活有些起色，我们的关系就没那么亲密了。魏华邦作为作家失败吗？我觉得他挺有成绩的。当然了，要跟一些大作家相比，魏华邦肯定不行，没什么人知道他。可是要从他的出身来说，写作确实改变他命运，怎么着比我强吧？他出的书确实没有卖出去多少，但是在我们当地还是小有名气的。政府每年给他发生活补助，嘿，这你就不知道了吧？经常去开会，去外地采风，混吃混喝，哪像我们这些卖力气的。要不是他早死了，肯定还会有更大发展。确实挺让人痛心的。我和魏华邦友谊没问题，他没做过对不起我的事儿，我也没做过对不起他的事儿，我们是相互信任。虽然后来我们没那么亲密，但这也没什么，都有各自的生活，你说对吧？对他印象深刻的事儿啊，那太多了，不知从什么地方说。嗯，这么说吧，我跟魏华邦的感情呢，像是亲人，到现在都时常想起他，不是具体怀念什么事儿，而是他整个人，他死了，我就少了一个可以说知心话的人了。我自己啊，我我我自己没什么好说的，就这样，对生活也没别的指望，只要儿子别给我惹祸就行了。再过几年我五十了，还折腾点什么出来？你觉得现实吗？年轻多好啊，你也就二十多岁吧，还可以不切实际干点动静。说起来悔恨呐、啊，年轻时候畏手畏脚也没拼搏一下子，你说有什么害怕的？不就是一条命的事吗？魏华邦死了十五年了，这十五年我就这么过来了，我不想这么活着，谁他妈想过这样的日子呀？早晚都得死，你说是不是？徐成喝多了，后来说了一些酒话，无非是自我感慨，和魏华邦无关，这也正常。十五年的时间，对死去的人也没有什么可以多说的。我原本想从徐成的口中搜集一些他跟魏华邦交往的细节，没有得逞。这或许有些为难徐成，毕竟经年累月的酗酒让他记忆力衰退，往事在酒精的浸泡下，并不是散发着浓浓香气，更可能是令人作呕和难堪的。难道为了完成所谓的采访调查，我就有资格揭别人的伤疤吗？这样可以了，面目模糊，如同魏华邦在文坛的地位，我这样说服自己。徐成在站不稳的情况下把我送出门，在下楼过程中，一个中年妇女气喘吁吁的爬楼，见我下楼，她躲到一旁为我让出位置。我急忙下楼，走了几步，我转身问：“哎，大姐，你知道魏华邦吗？谁？呃，你们本地呃出名的一个作家。”大姐摇头说：“没听过。”现在，让我们回到二零一五年，十七年夏天的某个午后，魏华邦瘫坐在沙发上看电视，法制节目尚未结束，他就睡着了，头仰着，一块后脑勺枕在暖气管子上，几分钟之后，魏华邦感到后脑勺发麻。醒来，习惯性地伸了一下脖子，并调整睡姿，再次入睡。在吞了几口唾沫之后，感觉到左边的脖子肿了。他摸了一下，没什么变化，又摸了摸脖子，咽了咽口水，伴随的是脖子鼓动一下，如同运气时蛤蟆的下巴。魏华邦顿时睡意全无。他站在镜子面前，脖子像是多出一块肉在蠕动，不时咽时又恢复正常，不疼。魏华邦回来，伸着脖子，认为碰巧会再扭回原状。后来他厌烦了，认为这跟脚踝的扭伤一样，过几天自然恢复。再者说，不影响生活，只是吞咽时有一些不美观。何况除了自己，也没有人会这么注意你。在这一年半的时间里，魏华邦偶尔会想起自己脖子的异常，然后会不自觉地抚摸。曾试图用力把这块凹起，他曾试图用力把这块凸起摁回去，没有效果。后来他不再多想，直到今天晚上，他把吞咽的视频发到朋友圈，有朋友提醒他去医院做一检查，可能是甲状腺结节,节，而像他这么大的结节,节确实罕见。魏华邦赶忙在网上搜索甲状腺的问题，不搜没事儿，一搜发现自己的症状跟甲状腺癌很相似。任凭家人劝解，他还是固执地认为自己病入膏肓，即便最好的情况是结节,节，那也需要动手术。魏华邦并不相信自己多幸运。晚上他失眠了，回想这几年总是熬夜写作、疏于锻炼身体，所谓的追求文字事业，在此时看来是这么的没有必要。他从中得到了什么呢？所谓的消磨的时间和从中获得心灵上的慰藉，也是那么的不值一提。不能继续苟活于世。在他这样的年纪，有点太早。女儿尚小，母亲也年迈，以后压力都在妻子身上。如果自己一时半会儿还死不了，治疗费用也会是一笔不小的开支。还有继续治疗的必要吗？魏华邦心中一阵酸楚，自己也没有做过什么缺德的事甚至称得上是善良。命运对自己这么不公吗、啊？可他转念一想，身为人类，自己没什么特殊之处，别人可以英年早逝，为何自己就不能呢？但这不能让他坦然。死后，活人们的生活让他挂念，而自己死后会去向何处，以何种形式存在，也让魏华邦感到费解。如果死去失去思维，没有任何感知的话，这确实很可怕。此刻的魏华邦不觉得怕死有什么可耻，相反，开始怀疑那些不怕死的同类。想到前些年尚且年轻的时候，还有过轻生的念头，简直可笑。魏华邦开始回顾自己的一生，却又无不遗憾地意识到太过贫乏。对那些无所事事、虚度光阴的时光，他深感可惜和痛心，也没能做出点让人铭记的事儿。不过现在想这些，难道不无耻吗？世俗的名利在死亡面前算得了什么呀？魏华邦唯一能做的就是接受这一切。第二天一早，魏华帮驱车来到了市二院挂号后，陈述完病情，医生让他去拍片做检查。检验科医生告诉他，拍片要等下午，上午名额满了。当魏华帮终于躺在检测仪器下，他心跳加速，并默默为自己祷告。检查报告出来，医生漠然地说：“左侧左侧颈内静脉扩张。”魏华帮急忙问：“这是什么意思？”医生说：“去问医生。”魏华邦又问：“甲状腺没事吧？”医生把检验报告递给魏华邦，对门口喊：“下一位。”医生看完报告，抬头看着魏华邦，你脖子上的肌肉挺发达。”“哦，这个脖子有点粗，我还以为是大脖子病。”“不是，你没事。”“哦，那那个颈内静脉曲张什么意思啊？”“这种情况不多见，你不用放在心上。”“嗯，不需要吃药吗？”“吃药没用。”能治好吗？他又不影响你生活，不用管他。啊，不用动手术做掉吗？动手术有风险，血管离脑袋太近。那就让他这样，不会越来越大吧？这个说不准呐、啊。你以后尽量不要大声说话。为什么呀？血管爆掉就麻烦了。魏华邦心里一惊。呃，不过临床上没有爆掉的例子啊。那万一爆掉呢？医学上没有出现过这种情况。如果真的不小心爆掉，那你就是首例，会记录在医学史。我对医学史没兴趣，文学史还差不多。万一爆掉我会怎么样？你问我，我也不清楚啊。没有出现过这种事情，谁也不知道的。魏华邦沮丧地走出去。之后，魏华邦尊重医术，很少大声说话。两年后，魏华邦死于了颈静脉破裂，真的进入了医学史。一个朗读者，马小成。